0: O contrário também é verdade.
1: V, 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 this is a into sound. Olá, bom dia. No podcast de hoje temos como convidado o professor Mário Mesquita, professor da casa. E o tema da conversa será o espaço-tempo. Professor, qual é a importância de termos tempo?
0: A questão de, de, de cada um de nós ter tempo para poder fazer as suas escolhas, mesmo durante o tempo está consagrado aqui que é a prática de estudo, no âmbito da faculdade. Por isso é que faz sentido se calhar uh, experimentar determinados ambientes fora da própria faculdade, uh, nomeadamente aqueles que. Permitem, agora, por
1: e, e ter, momento... ter a
0: capacidade de voltar, não é? quer dizer, ter a oportunidade de fazer, de experimentar algo fora, refletir sobre essa experiência, ter tempo para refletir sobre essa experiência, ainda dentro do percurso escolar. Fazer no final, pode ser um bocado redutor
1: porque não está. fica nada na escola. Então um processo consolidado? É um processo consolidado. Ok. Então, é nós recebermos de fora e também virmos e darmos às pessoas que também estão. É haver uma boa relação entre aquilo que se importa e aquilo que se importa. Uh,
0: e, uh, por exemplo, no caso do terceiro ano, uh, há, uma, há um déficit de, se quisermos entrar, com as exportações de, de massa crítica, pois possam vir um quarto ano para a escola e trazer alguma novidade para aquilo que é prática. No mundo, no cotidiano, na aprendizagem. Que que o que é que quer dizer com massa crítica? Quero dizer que, se calhar, a meio do curso é uma boa altura para ir lá fora, conhecer outras coisas e depois ter a capacidade de experimentar ainda dentro do da de escola e não só depois na prática profissional, após quinto
1: ano de faculdade. Ok,
0: deixar contaminar outros processos. Exatamente, e fazer com que essa contaminação contamine a escola e que a escola tenha uh, ganhos uh, em tempo útil, quero dizer com isto. Enquanto Tempo em que o estudante ainda está na escola e que ele tenha a capacidade de ver que
1: também faz parte dessa estrutura. Porque isso também vai introduzir à própria faculdade capacidade de introduzir novos temas, não é? De, de talvez. Diversificar.
0: Diversificar, sobretudo de aprender aprendendo, aprender com aquilo que. há um... Forma nos últimos anos houve uma uma alteração de paradigma, deixou de estar tão focado naquilo que era o o vetor do do ensino e passou a estar mais com a responsabilidade inerente por parte dos estudantes no vetor eh, aprendizagem. Isso faz com que também haja essa, eh, digamos assim, quase que diria. Diria vocação, mas diria pelo menos nem obrigação, mas pelo menos a oportunidade para que o estudante, nesse tal tempo de permanência na escola, que é um tempo de erro, que é um tempo de, de experimentação, que é um tempo de, de alargar horizontes, de, lá está, de experimentar aquilo que a escola tem para oferecer e aquilo que cada um tem para deixar na escola em termos de, de oferta também com isso faz um sistema que é dinâmico e que é interativo e que não funciona só num sentido funciona que a escola é feita pelos alunos que a escola alunos, também é feita também pelos é? alunos e que o estudante tem que ter ou deve ter essa capacidade que é que entender que também faz parte desse sistema que não está ali única e exclusivamente para receber alguma coisa e que há uma generosidade também por parte do estudante em perceber que esse tempo que não vou dizer que perde na escola não que utiliza na escola que o na escola é um tempo que é útil para ele, é útil para os colegas e é útil para a própria instituição. Porque é uma questão até de renovação do próprio pensamento crítico dentro da instituição. Por outro lado, acho que também faz falta no âmbito desta relação entre o tempo e o espaço, o espaço da escola e o tempo da escola, que é um tempo que acaba por ser um tempo que se prolonga pela vida. Há diferentes formas de formação, e não são só, propriamente, aquelas que se obtêm na faculdade, há várias formas de, de pessoa se ir formando ao longo da vida, e até voltar à escola, ou a outras escolas, mas ter alguma distância crítica, ter a capacidade de ter alguma distância crítica sobre aquilo que está fazer. E é esse tempo, esse tempo que, que é, objetivamente, por exemplo, no caso do programa Herágil, utilizado no exterior da escola pode ajudar até a relativizar algumas realidades que, de certa maneira, principalmente nos primeiros, nos primeiros anos, acabam por ser um bocado ou até pesadas para o próprio estudante e que eh, há uma certa dificuldade inicial, pelo menos em ultrapassar ultrapassando essas barreiras iniciais, aquilo que são barreiras, de certa forma, acabam por ser mais barreiras psicológicas do que barreiras físicas, mas por isso é que tem a ver com o tempo, e com o tempo e com os jogos dos vários tempos que cada um transporta para o interior da escola, porque nem todos temos o mesmo tempo. Sim. E nem todos lidamos com o mesmo tempo em espaços que aparentemente são iguais, mas que para cada um de nós são encarados segundo os tempos, como tempos e espaços diferentes no mesmo espaço de aula. A velocidade com que... Pessoa tem de, que a pessoa que o estudante acaba por encarar o seu percurso, há pessoas que passam pela escola, há pessoas que fazem com que esse tempo artificialmente se torne um pouco mais alongado, nomeadamente com aquilo que é uma certa tentativa de ir um bocadinho mais além, especialmente no último ano com a dissertação, de prolongar esse tempo de aprendizagem até ao máximo possível assim que a própria situação, e o tal tempo que cada, um, cada estudante recebe ao seu, digamos assim, percurso inicial de aprendizagem, faz com que pois, a questão seja encarada de uma forma diferente por cada um e que a escola, com essa tal diferença, ganhe e potencie esses mesmos tempos de ensino, mas principalmente de aprendizagem. Pensar que a questão se resolve univocamente Uh, é regredir 30 ou 40 anos no âmbito de funcionamento de escola. Uh, seja ela a Escola de Arquitetura, seja ela principalmente encarando o ensino superior como um todo, uh, esse tempo é algo que neste momento se tenta pelo menos ultrapassar. Uh, e aí o estudante é importantíssimo para uh, uh, criar
1: novos, uh, novos ambientes, novas atmosfeiras. Tem que partir do estudante também. Tem que ter uma vontade individual de descobrir coisas novas, não é?
0: que acaba por ser uma vontade partilhada coletivamente, porque a partir do momento em que o estudante têm a generosidade de partilhar essa sua experiência no âmbito de um grupo maior, seja ele uma turma, seja ele uma sala de aula, seja ele um anfiteatro, um grupo de trabalho, uma sessão de estudantes, sei lá, um núcleo qualquer formado a propósito de uma atividade mais específica, acaba sempre por contribuir para que esse sistema se enriqueça, e esse sistema é a escola. A escola é um organismo vivo que depende de vários fatores e que tem vários atores. Se há determinados atores que se abstêm dessa participação, a escola fica, de certa forma, um, dependente só de um dos lados, logo enfraquecida naquilo que é o progresso. criar
1: okay. um ensino como uma conversa, não, é? não como um monólogo, talvez? Um diálogo. Um diálogo. Okay.
0: É? Uh, e, e aquela figura que é muito típica do da banda desenhada de Charlie Brown, que é, aliás não é banda desenhada, é mesmo cinema de animação em que aparece uma espécie de voz que nunca se conhece a cara, que é a professora que está na sala de aula e que nunca se conhece a cara e que não se percebe o que é que ela diz, porque há ali um discurso que é monolítico, que é repetitivo, e que quando alguém coloca uma pedrinha na engrenagem parece que todos os temas desbroam. Não, essa pedrinha da engrenagem é aquilo que é a participação do estudante, é aquilo que fez com que a escola fosse desde a sua fundação, algo dinâmico e não propriamente uma coisa que estivesse parada no tempo.
1: É? Hoje, a escola que é, daqui a cinco anos, será outra escola,
0: com outros atores.
1: E essa atitude que o professor defende do, do estudante também passa, também passa por uh, apropriar a faculdade, o espaço físico da faculdade? Passa por tomar consciência desse
0: mesmo espaço e perceber que ele deve ser ocupado em todas as suas dimensões, inclusivamente a dimensão temporal. Um, traçado em diagonal, se nós quisermos uh, pensar assim, entre a entrada e a saída na, na faculdade, uhum. quer em termos académicos, uh, desde um momento em que há uma dependência bastante grande daquilo que é o ensino e que há muito pouca autonomia por parte do estudante, nomeadamente no princípio do primeiro ano, e aquilo que é um final, que é um final... Nessa tal diagonal ascendente no sentido da autonomia, já no quinto ano, é algo que também no âmbito daquilo que é a apropriação do espaço e os tempos de percurso deste mesmo espaço, que é a Faculdade de Arquitetura, deve ser e pode ser potenciado pelos estudantes. Há muitos espaços que não podem ser não lugares no âmbito da Faculdade, devem ser espaços ocupados. Um, com conversas informais, com uh, prolongamentos daquilo que é o espaço de debate, um espaço no espaço na sala de aula, uh, com vida uh, que ultrapassa claramente as barreiras das paredes de cada sala de aula e que deve, como te dizias há pouco, uh, talvez contaminar-se a si próprio e contaminar uh, o ambiente, até fora da faculdade e criando relações até com outras faculdades, nomeadamente aquelas que nos são mais próximos em termos de afinidades, até, digamos assim, disciplinares. Um regressar à baixa, por exemplo. Quem diz um regressar à baixa é um, um convívio e uma, digamos assim, um diálogo com aquilo que os pintores, os escultores, os designers, mas também as pessoas que trabalham na faculdade de de, de letras, nomeadamente em cursos como Arqueologia, como História da Arte, ou então eh, perceber o tipo de desenho que se faz num Instituto de Ciências Biomédicas ou na própria Faculdade de Medicina, aquilo que é, digamos assim, que são práticas e competências que acabam por ser transversais a uma universidade e a Faculdade de Arquitetura, nomeadamente através daquilo que é o seu corpo maioritário, que são os estudantes tem que ter um peso bastante importante na âmbito da academia, sendo a academia e a
1: universidade. Sinto que estamos um pouco isolados neste momento?
0: Não, sinto que podemos correr o risco de ficar isolados daqui a 5, 6 ou 7 anos. Neste momento a integração está feita, foi um processo que durou cerca de 20 ou 25 anos, mas não chega. Agora É tempo de diversificar, é tempo de criar transversalidades, de criar áreas multidisciplinares, de contactar com outros estudantes e com outros professores, inclusivamente, que trabalham se calhar áreas que talvez nunca tenham pensado um pouco sobre as suas capacidades de interseção e de criar esses tais pontos, esses
1: tais diálogos. Só vem enriquecer a nossa prática, essa. Sim, e muitas vezes situações que
0: nós consideraríamos que seriam improváveis em termos até de cruzamento da área disciplinar podem resultar num enriquecimento e resultam seguramente num enriquecimento sistema, nomeadamente né, que é um sistema que é composto por estudantes, é composto por, por professores, mas sobretudo é composto por uma área disciplinar que hum, tem uma certa tendência natural, até pela posterior prática profissional, a cruzar se necessariamente e obrigatoriamente com pessoas de outras áreas. Uh, o arquiteto não vive sozinho, o arquiteto não trabalha sozinho, um estudante de arquitetura, por muito trabalho individual que desenvolva, não está a trabalhar para si. Tem um momento que mostra, tem um momento que dialoga, tem um tempo em que partilha esse seu trabalho com outro e esse tempo deve ser dignificado e, sobretudo, deve ser aproveitado pelo outro portanto, no sentido desse tal crescimento. Uh, para ser autónomo, não no sentido de ser autossuficiente, mas de perceber os seus limites perceber que vive em sociedade e que vive num mundo e que é parte desse mundo e que essa essa prática, digamos assim, de transformação desse mundo, para todos os efeitos em termos práticos, também tem o seu espaço, também tem o seu lugar, também tem o seu tempo no âmbito da escola?
1: Sim, para fazermos para para os outros temos que aprender com os outros ou aprender quais são as suas necessidades, é um, um pouco... Sim, Isso. mas
0: não propriamente numa, numa atitude de espelhamento, uhum. uh, mas numa atitude de intrusamento, de quase de imersão nessa outra realidade, que está para além daquilo que podem ser, uma, eu acho que são barreiras a traço ponta ou a tracejado que a faculdade tem, não são barreiras, digamos assim, de corte, são barreiras altamente porosas que nos competem a nós explorar e se ingrar por esses mesmos horizontes, criando novas atmosferas e novos ambientes.
1: Ok. Uh, em relação ao que se passou na última sexta-feira, o senhor quer falar um pouco sobre a, sobre aquela reunião que eu presenciei momentaneamente.
0: Ah, não, aquela conversa foi uma conversa absolutamente informal, no âmbito do funcionamento de uma unidade curricular optativa, que é Porto, Territórios e Redes de Invisibilidade, uh, que tem no... Uh, dentro daquilo que é o seu normal funcionamento, uma componente extracurricular, que é a organização partilhada entre uh, a responsabilidade do docente e os estudantes de um colóquio no final do ano letivo, no sentido de mostrar à, à comunidade FAUP e à comunidade, uh, digamos assim, em geral da Universidade, aquilo que são práticas pedagógicas e didáticas que são desenvolvidas no ambiente do semestre. Uh, por outro lado, também há ali o acompanhamento de principalmente, no que diz respeito aos estudantes que frequentam a, a unidade curricular e que são estudantes de quinto ano, daquilo que são uh, novos horizontes em termos de investigação uh, e a sua potencial inserção em linhas e em grupos de investigação, que, que também é uma cumprimento no âmbito da escola. Uh, pensar que o estudante, uh, num contexto de escola, por simplesmente funciona em sala de aula inserido no âmbito da unidade particular, é altamente redutor. Aliás, até a própria universidade tem como diretiva, digamos assim, uma espécie de pelo menos de motivação para que os estudantes, a partir do final do primeiro ciclo, se insiram em grupos de investigação e que trabalhem também nesse sentido, quer dizer, não só no sentido de desenvolverem competências para a prática profissional, mas também para poderem trabalhar em conjunto no que diz respeito à continuidade dos estudos E isso foi essa conversa, essa conversa que tu presenciaste foi uma conversa num local absolutamente improvável, que não era um espaço de aula, mas que de certa maneira também significava essa ocupação de tempo e de espaço, de espaços que normalmente são espaços de circulação, entre outros espaços que são espaços efetivamente e tradicionalmente e convencionalmente léticos. Uh, não é uma subversão, uh, é pura e simplesmente uma apropriação, uh, digamos assim, desses espaços que o arquiteto, quando pensou o edifício, achou que, uh, que eles deviam ser espaços ocupados por gente, potenciados por conteúdos e que pudessem efetivamente servir para que a escola também neles manifestasse outro tipo de atividades Uh, para além daquelas que se passam nas quatro paredes da sala de aula.
1: Portanto, é, é sair um pouco da dimensão do, do espaço de sala de aula e, e explorar novas...
0: É trazer a, a aula e trazer as matérias uh, que nela são conversadas, que promovem o diálogo, uh, dar voz, digamos assim, também àquilo que é o pensamento crítico e estimular esse pensamento crítico uh, por parte dos estudantes, fazer com que eles percebam que para além da sala de aula, há todos esses espaços de circulação e de pequenas praças que se vão formando no âmbito do próprio edifício da faculdade, e perceber que a faculdade não está inserida numa ilha rodeada por mar a toda a volta, que faz parte, digamos assim, de um conjunto de um sistema que é a universidade, e que para além disso faz parte de uma cidade. Ao fazer parte dessa cidade, também há uma espécie de motivação, ou pelo menos de e vocação dessa mesma cidade, eh, trazendo eh, os estudantes para esses espaços que muitas vezes são espaços esquecidos no âmbito do, assim, do espaço urbano portuense eh, e que eh, representam, por um lado, que a escola não vive, como eu dizia, ou não vivendo numa ilha, Faz parte desse tal sistema que ultrapassa claramente a universidade, que tem pontos com a sociedade civil, ou com aquilo que há alguns anos esta parte se convencionou chamar de sociedade civil, e que tem alguma urgência e alguma necessidade de dialogar com aquilo que acaba por ser a sociedade em geral portanto, ultrapassando as barreiras da escola, ultrapassando as barreiras temporais da própria formação do estudante na escola, ou seja, os 5 ou 6 anos, consoante o tempo que o estudante dedica a essa formação, pensando que, no entretanto, também há espaço e também há tempo para compreender outras habilidades, para vir para a cidade, percebendo a cidade no sítio, no lugar, com as pessoas. De certa maneira, uma perspectiva quase que antropológica e usando uma, ferramentas etnográficas, que é perceber os sítios nos sítios, perceber as pessoas no ambiente onde elas vivem, para que depois, um dia mais tarde, no âmbito até da própria prática profissional, o profissional arquiteto tenha também essa consideração, que é a consideração do fator social e do fator social conjugado com o fator espacial, e de que uma coisa não vive sem a outra. No meio disto tudo, não é que fica o tempo? fica como uma entidade física, por um lado, mensurável, mas sobretudo como uma entidade abstrata. E esse tempo aí, encarado dessa forma abstrata, é radicalmente diferente entre cada um de nós. O tempo que esta conversa está a demorar... Pode ter um significado para cada um de nós, de certeza que terá um significado diferente para quem está a ouvir, de certeza que daqui a uns anos, 5, 10, 15 minutos de conversa terão um significado que, eventualmente, há 100 anos atrás, teria uma conversa não gravada nestes meios e nestas plataformas digitais, mas que levaria um tempo também a transcrever para uma plataforma que pudesse chegar rapidamente a outros. Ora, neste momento nós vivemos numa sociedade em que essa aceleração, essa modificação dos tempos, essa passagem entre o analógico, o físico e o digital e o virtual acaba por tornar ainda mais relativa essa mesma dimensão. Ora, o arquiteto relaciona-se com o espaço, mas relaciona-se com principalmente com a relação espaço-tempo. Uma coisa não vive sem a outra.
1: E o que é que podemos jogar com essa. Pessoa disse que o, o tempo está a mudar no seu significado, na sua. Na sua, na sua medida. Sim, na, na sua, sua compreensão. E em que medida é que podemos uh, interpretar isso ou jogar com isso? Ou...
0: Não sei se.. Eu acho que na medida do possível de cada um e da realidade de cada um, estar a instituir uma forma e uma quase que uma cartilha de como lidar com o tempo nos tempos que correm, na contemporaneidade é negar a própria contemporaneidade que é feita exatamente dessa diversidade. Uh, daqui a uns anos olharemos para trás e percebemos o que é que efetivamente aconteceu neste tempo que agora estamos a viver. Uh, por isso é que, por exemplo, um, um exemplo que me parece bastante concreto a esse nível é os tempos de avaliação e os tempos de classificação no âmbito dos trabalhos académicos. Só se consegue ver realmente o tempo de aprendizagem, a capacidade de aprendizagem e os resultados da aprendizagem daquele estudante. Uh, no ano seguinte, dois anos seguintes, três anos, os três anos seguintes, quando o estudante é confrontado com problemas idênticos ou diferentes e tem uma capacidade de dar uma resposta. Uh, esse tempo é um tempo relativo a cada um de nós, é um tempo muito individual. Uh, é conjugado coletivamente, porque estamos numa instituição, porque a uma escola, estamos num espaço que é mensurado fisicamente logo esse tempo, também é fácil. mas isso serão outras conversas. Por último, gostava só de dizer que quando eu falo dessa necessidade de se criar um posicionamento crítico por parte de cada um, é quase mesmo uma obrigação do, do ser urbano contemporâneo. Passar pelas coisas sem esse posicionamento crítico significa não viver. Passar pelas coisas também sem essa distância crítica significa não absorver esse tempo. E concluindo com um exemplo concreto, seria muito bom que os estudantes e, por conseguinte os professores, tivessem, mas principalmente os estudantes, tivessem uma espécie de lapso temporal entre a entrega de um trabalho e a sua reponderação, concretizando. Seria excelente que o estudante tivesse a hipótese de entregar um trabalho, esquecê-lo durante uma semana e depois voltar a olhar para ele. De certeza que olharia com outros olhos e isso é fruto dessa distância e é fruto
1: dessa relação com o outro. Professor, muito obrigado pela, pela conversa, foi um, é um prazer ouvi-lo. Obrigado. 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 <risos>